0: 자 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수, 이철이 그리고 주진. 매일 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아. 단지 일보 부편 입장의 인터뷰한 이 책을 읽어 보면 공통점을 알수 있지. 헬 조선에서 흑수로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란 걸. 도서 출판 생각비 범인은 이 안에 없다. 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지. 음하하하하하하. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 벙커원 교과서 TF 심화 과정 정윤수의 본격 한국현대문화사 이강 교양인이 되자, 중산층이 되자, 일부 2016년 2월 22일 강연 네. 안녕하세요. 네. 지난 시간에 신금을 음, 웃기는 강의에도 불구하고 11시 반 가까이 되는 바람에 오늘 출석률이 많이 저조한 걸로 안 가야 되겠다 이런 어, 분들이 오늘은 정말 목표가 10시 네. 열심면 굉장하죠. 예, 열심. 제가 강의 전에 한 두어 가지 지난 주에 하면서 드렸 생각난 두어 가지 좀 도움 말씀 요청사항 어, 있는데 하나는 우리가 약간 자유로운 공간에서 강의를 하는 거와 별개로 어, 이렇게 너무 다정하게 계신 분들이 있는 것 같아요. 어, 수업에 방해가 됩니다. 저를 포함해서 다들 너무 부럽잖아요 그죠 (웃음) 우리는 그저 공부만 할 뿐인데 공부와 연애를 동시에 부럽고 (웃음) 말이 멈추게 되고 나는 왜 여기서 이런 얘기를 하고 있나 같이 끼어 앉을걸 이런 생각이 자꾸 들어서 고점이 있고 어, 두 번째는 음, 그냥 아 인증샷으로 한두컷 이렇게 오늘 이런 시간이다 하는 거는 뭐 무방한데 이게 보시다 보면 막 자료들이 어막 넘어가네 막 이런 생각이 들 때가 있잖아요. 저걸 좀어좀 어 남겨야 되겠다 해서 이제 핸드폰을 찍으시는 수가 있습니다. 근데 아 저도 이 자료를 다 나눠드리고 이러면 좋은데 저작권이라는 게막 있고 나중에 우리가 법정에서 만나서. <웃음> 너가 올렸잖아 뭐이렇게 되면 안될것 같아서 나눠드리기가 좀 어렸습니다. 어 그러다 보니까 좀 서로 조금 미안, 저도 미안하고 그렇습니다만 사진을 찍으시다 보면 어우, 찍어도 되나보다 하고 이제 다들 찍기 시작하면 이제 사진 찍는 포토 타임으로 이게 흘러갈 수가 있어서 그 시간에 메모를 하시는 게 왜냐하면 어 음. 우리가 가족 사진을 찍어도 안 보는데 이거 찍어서 보실 <웃음> <웃음> 가능성은 좀 없으실 것 같아요. 그리고 잘 나오지도 않고 그 시간에 메모를 하셨다가 나중에 그 검색을 통해서 아시면 훨씬 더어 자기게 될수 있다 이렇게 생각합니다. 그리고 지난 시간에 중간에 어떤 분께서 이제 자료에 관한 말씀하셨는데 이 역시 같은 맥락의 말씀을 드리겠습니다. 얼마 전에 운베르토 에코 선생이 이제 세상을 떠나셨는데 이분이 물경 한 17년, 18년 전쯤에 썼던 칼럼이 생각납니다 자기 서재나 자기 대학에 가서 섹스피어 코너에 가서 이렇게 섹스피어 책을 읽고 쓰고 하는 건 너무나 쉬운데 어, 그때, 그때는 아마 무슨 내비게이터 이런 게 나오기 시작했던 것 같아요. 음, 익스플로러 이전에 그걸로 이렇게 검색을 해보면 막 그때만 해도 섹스피어 정도면 뭐 세계적인 세계적인 게 아니고 세계적인 인류사적인 사람이니까 막 검색어가 막 2만 건씩 나온대요. 근데 2만 건이 다 디지털 아그 시각적인 알파벳으로만 우리로 치면 한글로 섹스피어로만 나오기 때문에 이 단어의 질감 부피감을 이렇게 감각적으로 느낄 수가 없는데 서점이나 도서관에 가면 섹스피어 책이 뭐한서가한 두억에 있다 치면 이게 느낌이라는 게 있잖아요. 아 이거는 왠지 대중용으로 쉽게 풀어 쓴것 같고 아 이거는 전집인데 이 전집은 이 전집을 베낀 거일 것 같고 그리고 똑같은 전집이라고 하더라도 내가 들고 다니거나 읽기에는 하드카버보단 소프트카버나 뭐 미니북이 더 낫겠어 하는 물리적인 질감을 느끼면서 그걸 선택해서 책을 펴서 이렇게 공부하는 느낌과 화면 속에 있는 것에서 무엇이 좋은 자료인지를 눌러보는 것은 어, 공부하는데 큰 차이가 있다 이런 얘기를 했었어요 뭐 똑같은 비유는 하지만 비슷한 맥락에서 자료는 결국 자기가 찾아서 자기가 그 자료 앞에 섰을 때 자기께 됩니다 어, 제가 그 야박해서가 아니라 자료 좀 주세요라는 분하고는 거의 인간관계를 맺고 있지 않는 편인데 왜냐하면 그 자료들이 희귀하거나 동학이라서 아 이게 이, 이분한테 꼭 필요하겠다 이런 것이 있, 있으면 또 모르겠는데 그렇지 않은 상황에서는 대개 자료가 나 어떤 자료를 갖고 있다에 지나지 않는 수가 있어요. 어, 반드시 우리를 기다리는 유일무이한 자료는 어딘가에 처박혀 있거든요. 그것을 찾아나가는 과정이 자료를 다 자기가 디비화하는 어, 과정이죠. 그래서 만일에 끝에 가서 최종의 자료의 한권 또는 하나의 논문을 취했다 하더라도 거기에 이르는 과정에 이미 자기가 선택과 집중과 조절을 다 해가서 거기까지 갔기 때문에 그렇게 자기 자료를 찾아 나가시는 것이 훨씬 좋겠다라는 말씀을 지난 쉬는 시간에 드리는데 싫어하시더라고요. 그래서 <웃음> 바깥에서 그래서 오늘 안 오신 것 같은데 이 제가 조금 야뭐뭐 뭐 대단한 거 갖고 있다 그런 소리 하냐 이런 실까봐 미리 말씀드리면 다 국내 서적이고. 우리 여러분들 읽으셨던 작품들의 재구성이고, 그것을 이제 시각적으로 빨리 전달하기 위해서 PPT 자료가 있는 것이니까 자료에 대해서는 어 자기가 탐닉하는 만큼 자기게 된다 이런 말씀을 드리겠습니다. 오늘은 두 번째 시간으로 어떻게 보면 제목은 한가롭습니다. 교양을 쌓아서 어 좋은 사람 되자. 그런데 교양과 다른 단어를 좀 결합시켰는데 그 단어는 이제 중산층이라는. 어 우리가 많은 책을 읽고 지적인 대화를 하고 또는 사교적인 대화가 아니라 인류가 쌓아놓은 많은 지식을 내가 체화해서 모르는 것보다 아는 게더 낫고 하는 순수한 관점에서의 교양 문화를 한국 사회에서 어떻게 흘러왔는가를 보려는 게 아니라 그 교양을 쌓는다는 것이 사실은 중산층이 되고자 하는 열망과 맞닿아 있는 것일 텐데 그 맥락을 한번 쭉 훑어보면서 우리가 우리 사회에서 교양이 어떻게 작동하는지 교양이 때로는 한 인간을 겸손하거나 또는 진지하게 만들기도 하지만 교양 문화를 통해서 자기가 조금은 다른 계급이나 이런 다른 비교양적인 그런 계층보다 훨씬 더 문화적 우월성을 갖고 있다거나 그래서 그것이 심지어 또 극단화돼서 어, 이 교양을 쌓는 것과 중산층이 된다는 것이 자기만족적으로 그치는 게 아니라 이 타자에 대한 경멸 어, 그렇지 않은 계급에 대한 환멸로까지 전개되는 그 어떤 계급적 문화 양상까지 살펴볼까 이렇게 생각합니다. 어, 시민계급이란 말이 있고 이 시민계급에 관한 가장 표준적인 어, 사전적 해석 네이버의 두산백과가 제공하는 어, 여기로부터 한번 출발해보죠. 왜냐하면 교양을 쌓는다거나 중산층이 된다거나 한다는 것은 도시의 시민사회의 일원이 된다는 것과 같은 맥락이라 시민이 된다는 것 시민이 뭐냐 보통은 옛날의 말로 그성 안에 성 안에 사는 사람 성이 이제 그 독일어로 하면 어 약간 그 야산지대의 성 베르크라고 해요. 베르크 하이델베르크 이렇게, 이렇게. 산지 지형의 성채, 평지 지형의 브룩, 그러니까 리츠 브룩, 약간은 평지 지형의 성이 이렇게 있고 불어도 있고 영어도 있고 그러겠죠그 안에 사는 사람들, 우리 한양도 그렇죠. 사대문 안에는 그래도 좀 어, 에, 아주 호화롭거나 그렇지 않다 해도 조금은 자족적인 생활을 할수 있는 평민들이 사대문 안에서 사는 것이고 사대문 바깥에 군영 지역, 남영이나 동대문이나 아니면 철물이나 뭐 재화나 이런 걸 때는 저 칠패거리, 아저 서울역 뒤쪽에 청파로 이쪽에서 이제 어물전 있고 이런 데는 이제 성 안에서 하는 사람들이 아니죠. 막성 안에 사람, 성 안의 도성이나 아니면 양반가들 또는 양인들의 일상 생활을 막 서포트하면서 먹고 사는 사람들은 성 바깥에 있는 거죠. 왜성 바깥에 있는 사람들이 성 안에 있는 사람들을 볼때 이제. 좀 신세 좋고 편안하다 했을 때그 안에 있는 사람들을 가리키는 말로 부르주아라고 그랬어요. 부르주아. 어그 말이 이제 뭐 일상적으로 어 일반화돼서 이제 어느 시대에나 그 가족 걱정, 뭐 집안 걱정, 뭐 교육비 걱정 그러니까 인간이 누구나 대전제로는 좀 여유가 있어도 고독하고 외로울 수도 있잖아요. 어떤 다른 이유 때문에 더 힘들 수도 있고. 조금 여유가 없지만 가족관계나 아니면 자기의 독특한 그저 윤리관이나 인간관계로 뭐이 정도면 난 충분해 괜찮아 난 가난해도 괜찮아 뭐 이렇게 어떤 분은 사실 수도 있겠지만 어꼭 이렇게 경제적인 빈부로 그 사람의 내면적인 윤리적인 문제까지 내면적인 실존적인 문제까지 다 거론하기는 어렵겠죠 지난 일요 어 지난 토요일날 한겨레신문에 그 황동규 시인에 대한 그 시가 이제. 어, 소개되고 거기에 대해서 신영철 평론가가 이제 황동규 시인의 시가 외로움과 고독의 그 상관관계 누구나 인간은 외롭지만 진짜 고독한지는 의문이다. 그래서 고독에 직면하는 자의 시 세계에 대해서 이렇게 쭉 썼는데 글쎄요. 그어 우리가 그냥 어 표면적으로 봐서 황순원 대문호 황순원 선생님의 아드님이고 서울대 영문과 교수시고 어, 강남에 사시고 요 기타 등등으로 봤을 때 황동규 시인께서 고독과 외로움을 쓴다는 게 이게 있을 수 있는 일이냐 이렇게 얘기할 수도 있겠죠 어, 그렇지만 어, 그렇게 볼수 없는 거죠 세상살이라는 게 물론 거기에 언급된 황동규 시인이 절대적인 고독에 몸부림쳤다 아, 70년대 중반에 그 버클리의 방문 교수로 가서 한 6개월 동안 아무런 어그 관계나 또 통신이나 이런 거 없이 무한한 고독 속에 사무쳐 있을 때 거의 생애 생애 전체를 통틀어서 가장 극단적인 고독을 흡사했다 그랬을 때 우리가 또 이렇게 얘기할 수 있죠 방문 교수로 가서 그걸 느끼다니 우리늘 느끼는 건데 뭐 이런 이렇게 할 수도 있겠지만 그거 이 개인이 그 실존적인 감각은 우리가 함부로 얘기할 수는 없다라고 생각이 듭니다 실존적인 감각은. 다시 이제 시민사회 시민이란 개념으로 이렇게 왔을 때이 시민들이 그 사회에서 실존적인 감각까지 얘기하는 건 아닙니다. 어, 전체 부의 평균치 어디에 있고 주택 문제나 자식 교육에서 어, 어떤 조건들을 가지고 있는가 이런 거 봤을 때 시민 그러면 이제 조금 여유 있고 안정적인 당장 다급해서 어, 이렇게 늘 하루하루가 조바심을 내야 되는 그런 삶은 아닌 정도로 일단 얘기할 수가 있죠. 그렇지만 이 시민이 어느 날 갑자기 돈을 벌어서 그 사회에 그렇게 시민이 된게 아니라 유럽의 하나여서 볼 때는 한 최소 200년 이상의 정치적 투쟁을 거쳐서 시민의식을 가지고 정치의식을 확립한 사람들 그를 또 시민이라고 불러야 될 것입니다. 즉 어, 서울시에서 한다고 다 시민이 아니고 시가 시 아니라 뭐 리나 읍에 산다고 시민의식 하고는 좀 무관한 거기 때문에 행정적인 의미에서 서울시에 산다라는 시민이란 뜻이 아니라 어예 근대적인 정치의식 어 우리가 이렇게 합의할 수 있는 최소주의로 합의할 수 있는 근대적인 정치의식을 내면화하고 그거를 이제 일상생활에서도 어느 정도 담화로 할수 있는 어 그런 인식을 갖고 있는 계급 주로 영국에서 많이 아 프랑스에서 많이 일어났습니다 프랑스에서. 일찌감치 개몽주의의 효과로 인해서 그 다음에 경제적인 측면 산업혁명을 일으켰다 그래서 그들이 어 최소한 19세기에 들면 어 그사회 명예와 이런 전통은 귀족에게 있지만 실질적인 사회제도나 경제적인 측면 왜냐하면 경제 주체들이 사회제도나 법률을 요구하고 제정하고 또는 뒤바꿔버리기 때문에 그어 그런 의미에서 시민들이 있는 거죠 그 주로 영국에서 이제 많이 있었습니다. 그래서 영국은 경제적 시민이라고 할수 있고 프랑스는 정치적 시민이라고 할수 있는데 오늘 우리가 살펴볼 시민 그래서 시민이 되기 위해서 교양을 쌓고 그래서 어떻게든 중산층에 가고자 하고 하는 측면과 연관해보면 영국이나 프랑스의 시민 개념하고 엇비슷하지만 좀더 가까이로는 독일 계열의 시민계급과 우리가 흡사한 이야기를 많이 하게 될 겁니다. 앞서 말씀드린 것처럼 영국이 경제혁명을 어, 프랑스가 정치혁명을 일으켰는데 이 정치혁명과 산업혁명 이두 개를 묶어서 에릭 홉스범은 이중혁명이라고 합니다. 어디나 이중혁명을 일으켜야 근대로 넘어온다. 그중에 뭐라도 우리나라 식의 우리나라 이런 어떤 학술적 개념보다는 좀 작은 전어란 개념이지만 좀 작게 보면 산업화와 민주화에 확대된 인류사적 의미가 정치혁명과 경제혁명이죠. 그두 개를 이뤄내야 스스로 자기 사회의 주인이라고 여기는 시민계층이 등장한다는 거예요. 그게 18, 19세기의 유럽의 역사인데 독일에서 그게 좀 희박했던 거죠. 정치적으로는 황제제도가 1914년까지 가고 경제적으로는 굉장히 보수적인 비스마르크 체제가 어, 압도하고 있었기 때문에 예, 나름대로 성장하고 노동운동도 치열하고 그리고 어 슐레지엔이라고 예, 옛날에 하인리 하이네나 이런 사람들이 많이 작품으로 했었던 슐레지엔의 직조공들 이런 아주 엄청난 작품이 생각이 나는데요. 에센 지역의 탄광 스트라이크라든지 독일 노동운동이라든지 이런 게 많이 19세기에 전개됐음에도 불구하고 그들이 정치혁명 즉 황제를 물러내 어, 끌어내리거나 경제혁명 스스로 어~ 이 보수당 비스, 비스마르크 보수 체제가 어~ 핸드링하고 있는 경제 체제의 주권을 획득했거나 그러지 못했기 때문에 이 독일 계열의 독일 오스트리아 폴란드가 크게 넓혀서 중부 유럽 계열의 시민 계급은 교양을 통해서 시민이 되고자 필사적으로 노력했습니다 필사적으로 교양 빌둥이라는 우리 여기 또많이들 좋아하시는 분이 어, 분이시겠습니다만 유시민 어, 뭐라 그래야 되나 전 장관이라고 해야 되나 의원이라고 해야 그래? 되나 작가라고 해야 되나 하여튼 어, 그분의 교양에 관한 글들이 있을 겁니다 그분도 이제 독일에서 유학하고 그랬었기 때문에 어, 우리 오늘 우리의 얘기가 독일의 교양 계층과 어비슷하게 닮아 있다라고 하는 것은 어, 영국이 세계를 지배할 정도의 산업혁명의 시민 계급이나 프랑스가 세계에 아주 뿌리 깊은 영향을 미친 민주주의의 어떤 화신으로서의 상징으로서의 프랑스 시민계층과 달리 어 가까이로는 일본 그리고 또 우리의 경우에 정치혁명과 산업혁명을 너무나 지체되어 왔거나 억압되어 왔고 차단되어 왔기 때문에 이미 인류사의 시간표로는 근세기 20세기에 도착했는데 정치혁명과 경제혁명이 요원한 상태에서 우리가 근대로 가는 하나의 중요한 축은 교양 시민이 되는 그런 길이었었습니다. 교양 시민의 물리적인 혹은 현상적으로 나타나는 것은 아주 뜨거운 교육열, 교육열로 작게는 가족이, 크게는 한 나라가 어, 바뀔 수 있다라는 어, 집합적 신념을 가졌던 나라가 바로 우리였었기 때문에 주로 독일계열의 그런 의미를 좀 보도록 하겠습니다. 독일이 이 17세기 초에 30년 전쟁 30년 전쟁이 끝나는 어, 1648년이 근대의 시작이라고 하거든요. 저 베스트팔렌이라는 곳에 그 민스터대학이 있고 그 근방인데 그 베스트팔렌이라는 소도시에서 30년 전쟁 조약을 맺으면서 종교의 자유 언론의 자유 사상의 자유 거주이 전의 자유 등등을 등 맹약을 어, 유럽의 제후들이 맺으면서 이것의 반대말이 중세죠. 이것의 진행방향이 근대고 30년 전쟁 이후로 이제 근대가 시작이 돼서 종교개혁 리포메이션 이후에 새로운 유럽 질서가막 만들어지는데 독일은 바로 그 30년 전쟁을 본토에서 치렀기 때문에 경제적 기반이 형성되기가 어렵고 따라서 그런 경제적 기반 위에서 성장할 수 있는 시민계급이 지체되었기 때문에 이들은 그 지체된 역사적 시간을 메우기 위해서 정신적인 것에 과감한 투여를 하게 됩니다. 내면 공간의 창출 현실에서 이룰 수 없는 그들의 이상을 내면적인 세계에서. 그래서 철학적 사유가 발달하고 음악적 질서가 막 발달하게 되고 교양소설이 발달하고 다른 나라에도 없지 않아 있지만 다른 나라의 교양소설이 약간의 파열음을 내면서 교양소설 하면 한 소년이 혹은 한 젊은이가 거친 세상을 살아가면서 다양한 세상 다양한 인간을 겪으면서 아 인생이란 겪어보니까 이런 거구나라고 어떤 깨달음을 얻는 어 그런 과정을 교양소설이라고 할수 있겠는데 어 이를테면 영국의 교양 소설에 가깝다 그럴까요 그어톰 존스의 어 옥스퍼드 생활 이야기인가 했던 그런 책이 있어 거기서는 이 학창 시절 학창 시절에 대한 어어이 영국의 사립학교 명문 사립학교를 다니는 학생들의 브라더십을 통한 영국 시민 개입의 창출이 막 그려져 있거든요 거기는. 삶의 밑바닥까지 완전히 떨어진 자들의 그 허무해 지푸라기를 짚는 그런 심정은 사실 잘안 나타나 있습니다. 그냥 영국이라는 발달한 시민사회에서 어떻게 이대영제국을 이끌 예비 인텔리들이 아주 서로 막 우애 있게 그리고 거짓말하지 않고 정직하게 성장해 나가는가 하는 굉장히 싱거운 그런 이야기죠. 프랑스의 경우에는 신분상승이라는 어떤 강한 어, 신념 속에서 이 적과 흑의 그 줄리앙 솔렐 같은 그런 인물이 나타나는 것에 비하여 독일의 경우에는 괴테의 베레르마이스터부터 헤르만헤세의 싱클레어 이르기까지 정말 현실의 어떤 그 신분상승도 상승이지만 정말 인간의 삶과 죽임이 뭐냐 이런 내면적인 극단의 그 보이지 않는 추상적 공간을 향해서 허우적거리는 헤르만 헤세의 그 작품들은 뭐어 우리가 다 여기까지 오실 분들이라면 다 읽어보셨을 텐데, 수레바퀴 밑에서 같은 작품이 그 헤르만 헤세의 성장기죠. 아주 작은 마을에 어떤 소년이 공부를 영특하게 잘해서 내일 이제 시험 보러 가는 장면이 아주 인상적으로 나옵니다. 이 친구는 막 바들바들 떨어요. 잘못 보면 어떡하나. 우리 가난한 아버지 또 삼촌도 와서 막 격려하고. 내일 이제 기차역에 가는데 마을 이장, 뭐 교구 회장, 뭐 학교 교장 선생까지 님다 마을 어저 작은 마을 역에 다 나와서 시험 잘 보고 오라고. 그래서 이 시험을 잘 보고 오면 우리랑은 좀 다르게 거기서는 가장 잘 보면 신학교 가고 좀못 보면 법대 가고 좀못 보면 이제 교사 되고 어 이러나 저러나 교사가 되는 게 돌아와서 다시 또또 또 다른 자기와 같은 아이를 이 양육하고 교육자로서 헌신하는 게그 독일이 나온 교양 사회 어떤 축이거든요. 그런데 이 친구는 그게 싫은 거예요. 이 과중한 의무, 고결한 덕목으로부터 벗어나고자 하는 그런 그래서 막 시험을 잘 보기 잘 본데 나중에 그래서 좋은 학교 거기선 좋은 학교는 신학교인데 신학교에 우수한 성적으로 갔으나 옆길로막 가는 거죠. 그러다 자살해요. 자살하러 가는데 그 헤르만 에스의 자기 젊은 날의 얘기죠. 헤스의 또 다른 작품 중에 나르치스 운트골드문트라고 어 이렇게 말하면 꽤 멋있어 보일까 봐 했는데 옛날에 그 삼중낭문고 때는 지와 사랑 이렇게 번역이 됐었어요. 어느 분이 그렇게 번역하신지 몰라도 의역이죠. 나르치스와 골드문트라는두 어 아이의 이야기인데 성장기인데 나르치스는 지성, 이성, 합리 이거를 신봉하는 골드. 있겠나? 그 사이에 판벌이 바뀌었나 했어 하면 이제 내적인 열정 막 어, 성적인 또는 세속적인 어떤 정열적인 거에 투여 이 둘이 하나는 수도사의 길로 하나는 또 다른 길로 막 살아가면서 겪으면서 결국 두 사람을 통해서 19세기의 인간을 보여주는 그런 어, 교양 소설이 이렇게 있었습니다 뭐그 정도로 이제 설명을 마칠게요 독일의 베를린대학교라고 있죠. 베를린 대학교의 다른 이름 혹은 원래 이름이 어 비레름 훔볼트 대학이죠. 그 훔볼트 대학 한 200여 년그 이전부터 대학의 역사가 있었지만 훔볼트라는 사람이 형제인데 베를린 대 베를린에 가면 어 정문이랄까요 하여튼 문의 양쪽에 형제 둘의 제 동상이 이렇게 있는데 하나의 큰 상징이라고 어, 보여주는 교육만이 살 길이다. 우리는 영국도 아니고 프랑스도 아니다. 어, 교육 교육을 통해서 귀족이나 황제나 지주나 뭐 이런 사람들이 갖지 못한 그래서 오히려 어 부러워하고 존경해 마땅한 독자적인 시민 계에의 고결한 정신 세계를 구축해낸 사람들이죠. 여기에 뭐 사실은 더 어마어마한 사람들인데 칸도 모자라고 그 사람들은 여기다가 그렇게까지 넣긴 좀 애매해가지고 안 넣습니다만 칸트, 헤겔, 막스 이래버리면 왜 이들이 독일계열에서 이렇게 도도한 도, 어떤 어, 철학의 계보나 사회 철학의 계보가 나온지를 좀볼 수가 있습니다. 어, 이 밑에 있는 사람 중에 브람스가 있고 아도르노가 있는데 제가 일부러 어, 생각난 대로 구글에서 독일인 해가지고 보이는 대로 넣은 게 아니고 나름 생각해서 넣은 건데요. 뭐 괴테, 훔볼트 헤르만에스는 다 아실 테고 브람스가 독학자입니다. 함부르크의 가난한 농해서 예, 고등학교, 아, 초등학교 자체를 안 다녔어요. 함부르크의 그저 어, 음, 상트파울리라는 사창가에서 피아노 치면서 이렇게 알바하고 그랬던. 사람. 어 근데 줄곧 브람스는 이렇게 사진 찍히는 걸 좋아했습니다. 이게 독일인의 한 표상인 거예요. 학교 제도를 갔느냐 안 갔느냐와 상관없이 엄청난 책 속에서. 어, 우리가 눈에 어, 눈 눈에, 어, 이렇게 눈에 안 보이지만 분명히 존재하고 있는 우리 사유의 세계를 음악으로 그려내는 것을 독일의 음악가들 하나의 중요한 음악 철학으로 여겼기 때문이죠. 아도르노 같은 사상가가 어릴 때부터 피아노를 쳤던 다른 사진도 있지만 제가 피아노 앞에 있는 아도르노를 보여드린 것도 이 사람이 취미 삼아 도레미파노 칠줄 한다 이게 아니고 어, 음악을 익힌다는 것이. 독일 계열의 사람들에게는, 하나의, 그, 추상적 세계를, 완성해, 나가는 자기, 연마의 길이, 었었습다다 그런 거를 그래서, 음악, 가에게는 책을 사상가에게는 피아노를 제가 이렇게 대비적으로 얹 n 봤는데 뭐, 이런, 세계가 이제 l 차 대전으로 대 몰락해 버리죠. 몰락의 징후를 봤던 헤르만 헤세, i 차 대전 그 전쟁 참호 안에서 데미안을 썼 그리고 어 전쟁이 끝난 다음에 한스 제들마이어라는 독일 오스트리아 계열의 이 대학자도 중심의 상실이라는 어 책을 통해서 1차 대전이 이제까지 3,400년 동안 이어왔던 독일 시민 나름대로의 교양 시민 계층의 정신세계를 붕괴시켰는데 그래서 중심이 상실된 거예요. 그래서 이걸 다시 회복할 수 있는 길은 무엇이 있는가 이런 글을 막 쓰게 돼요. 이제 아도르노 같은 사람이 바로 그러한 열망 때문에 우리가 1차 대전까지 오고 나중에 히틀러까지 불러일으킨다는 것을 왜 우리는 자꾸 못 깨닫는가 이런 이야기를 막 하게 되거든요. 그래서 묶어보면 어이 영국에서 의회민주주의나 경제제도나 이런 것들이 프랑스에서 정치철학이 독일에서 이런 관념적인 시민의식이 쭉 발달해 온 것은 어 그것이 아닌 경우도 서로 조금씩 있지만 특징에서 보면 이렇게 요약할 수가 있는데 독일이 가지고 있는 어떤 결핍이 교양정신으로서 이걸 만회하려는 사회적 열망이 있었다. 그리고 그것은 영국이나 프랑스랑 달리 군사적 정치적 경제적이라고 하는 물리적 기반 없이 혹은 물리적 기반이 지체된 상태에서 형성됐기 때문에 그 정신적인 <웃음> 열망이 한계에 봉착하면 어 1, 2차 세계대전의 전범국가가 되잖아요. 그처럼 그어 물리적인 격차를 정신적인 어떤 노력으로 메울 수 없게 되니까 다른 걸로 메우려고 하는 거죠. 전쟁을 통해서. 전쟁을 통해서 이 격차를 한순간에 메우려고 하는 그런 지나친 열망이 나타나게 됐는데 그것이 일본이나 우리에게도 비슷하게 나타난다고 볼수 있습니다. 일본의 경우 어 흑선이 등장하고 막 제가 시간이 없어서 막 급하게 하다는데 최후의 전투라고 해서 막부 세력과 새로운 세력의 최후의 대결전, 그 라스트 사무라이라는 영화 있죠 톰 클루스가 나왔던 어 거기서 이제 막부 어 체제가 이제 완전히 몰락을 하게 되고 그래서 막부들이 다 천황한테 가서 메이지 천황에게 권력을 바치는 장면입니다. 자, 바쳤어요. 그러면 이 막부들은 이제 어 역사의 뒷전으로 갔고 천황과 이 사무라이들이 새롭게 어 새로운 어떤 뭐랄까요 사유를 하게 된 사무라이들 일본 한 300여 년 전부터 그 난학이라 그래가지고 일본 열도가 쭉 이어져 있는데 요 남쪽 그 작은 어촌이 있어요 어촌 어촌 마을에 네덜란드 사람들이 이렇게 어, 네덜란드가 난자를 써서 난학이라 그러는데 네덜란드 사람들이 이렇게 자주 와서 거기서 정박을 했는데 스페인이나 포르투갈이나 뭐 다른 나라의 경우에는 일본이 철저하게 배격을 했어요. 왜냐하면 이, 이 다른 나라 미국도 그랬고 흑선이 오기 전까지는 이 다른 나라는 선교사들이 자꾸 오는 거예요. 선교사들이 와서 일본의 어떤 정신적인 힘이랄까 어, 이렇게 삶에 윤리적인 기반을 자꾸 흔들면서 들어오니까 여기에 대해서는 철저히 차단을 했는데 네덜란드 사람들은 실용적인 사람들만 다 와서 뭐 그들끼리 밤에 자기들끼리 기도를 할지 뭐 미사를 드릴지 몰라도 적어도 일본인들한테 포교나 선교는 하지 않고 항해술이라든지 과학이라든지 물리학이라든지 아니면 정치제도라든지 이런 거에 대해서만 서로 주고받고 대개는 이제 전달자에 있겠 있었겠죠. 그래서 허용을 했어요. 네덜란드 학자들은 여기에서 함께 한다그 주변에 있던 고그 마을 근처에 있던 선비들이 일본의 선비들이 또는 사무라이 계급들이 함께 난학을 배우면서 근대를 꽃피우게 되고 여기서 이제 일본을 지배하는 세력들이 다 등장하게 됩니다. 나중에 다그 후예들인데 일본에 가면 보게 되는 고액권 일만의권의 얼굴이 있는 유명한 아 유키치라는 사람이죠. 탈아입구라는 어마어마한 선언을 하는 거죠. 아시아를 벗어나서 구라파로 들어가자라고 하는 탈아입구를 선언합니다. 이 먼저 정신혁명부터 하는 거죠. 메이지 유신을 일으킨 세력의 지도자로서 어, 탈라입구 아시아와 함께 모두가 때를 기다려 어 조선이나 대만 대만은 그때까지 아니고요 중국이나 한중일이 함께 서로 공부하고 익혀서 아시아를 벗어나는 것은 요원한 일이다 그건 그렇게 기다릴 수가 없다 일본이라고도 먼저 아시아를 벗어나서 유럽으로 들어가자 해서 1870년 80년부터 이 일본의 교육제도 이런 걸다 뒤바꾸게 됩니다 어, 그때 이 사람들이 가장 열심히 한 <웃음> 교육 어, 제도 중에 하나는 어. 국가 예산에 어마어마한 비용과 인력을 들여서 유럽의 학문을 번역하는 거죠. 번역. 한 30년 정도 걸렸다 그래요. 모든 것을 번역합니다. 그래서 똑똑한 아이들이 열심히 매달려서 번역하면 저희들 같이 뭐 맨날 어학 해도 잘안 되는 사람이 어학할 필요가 없는 거죠. 그래서 지금까지 일본은 어학을 열심히 안 하는 이유가 우리가 뭐 비즈니스나 뭘 때문에는 하게 되겠지만 공부를 하기 위해서는 어학을 할 필요가 없는 거죠. 최고 수준의 언어로 이미 거의 번역이 되어 있거나 그 번역 문화가 지금도 계속 반복되고 있기 때문에 어떤 선생이 번역 하나 잘하면 그걸로 교수가 된다든지 충분히 연구상가로다 평가받고 그런데 우리나라는 뭐 아닌 거다 아시죠. 그래서 그런 교육에 관하고 그리고 어, 도쿄대학이라든지 이때까지는 도쿄 도쿄 그 제국대학이 아직 확립되진 않았지만 그런 어떤 최고의 학문기관에서 우수한 사람들을 유럽으로 막 보내죠. 가서 국산사자 음미실에 걸쳐서 무조건 배워서 돌아오는 거예요. 돌아오면 반드시 거의 거의 반드시 거의 반드시 그러네. 하여튼 가급적 아, 교사가 되는 겁니다. 교사나 교수가 돼서 가르쳐야 되는 거예요. 어, 그래서 많은 사람들이 유럽에 가서 유럽의 신문물을 배우고 돌아오는데 어, 사람들이 기계가 아니니까 가서 보면서 의외의 것을 보는 사람도 있죠. 가령 사회주의 사상을 보고 돌아올 수도 있고요. 어떤 사람은 런던에 내려서 내린 첫날 자기 앞을 막 지나가는 철도에 깜짝 놀라가지고그 소리와 굉음과 이거 시커먼 증기기관이 막 움직이는 거에 놀라서 한참이나 그걸 쳐다보고 있다가 어뭘 공부하러 가야 돼 공부 안 하고 하숙집으로 돌아가서 그 안에 웅크리고 앉아가지고 이 기차 소리와 철도에 대해서 한참 생각한 다음에 아 내가 공부는 영문학을 하러 왔지만 이 세, 이러한 세이 근대 문명이 무엇인지에 대해서 사유를 하고 돌아가야 되겠다. 그래서 돌아가는 나스메 소세끼 같은 소설가가 나오는 거예요. 그래서 그분의 도련님이라든지 마음이라든지 나는 고양이로 소이라든지 산시론가라는 이런 소설들은 다 이제 우리가 유럽을 베겨서 유럽처럼 살려고 하는 일본의 근대가 얼마나 일그러질 것인가 우리 스스로 선택했지만 우리에게 해답이 없어서 유럽까지 와가지고 베겨서 갖고 들어가는 이 문화가 일본의 정신과 질서에 어떤 영향을 끼칠 것인가 뭐 이런 걸또 연구하고 연구 내지는 감각적으로 느끼고 돌아오는 그 열풍의 단초를 제시한 사람이죠 그래서 우리가 먼저 아시아를 벗어나서 유럽에 대등한 그런 걸 성취한 다음에 그 다음에 중국은 아직 잠에서 덜 깨고 있고 뭐 어, 조선 막 흔들리고 있는데 우리가 좀 전달해 주자 전달해 주자 였습니다. 전달 받나요 그게? 그게? 그게 문화가 정치와 막 격동해서 막 맞물려가는데 잘 전달이 안 되는 거죠. 이, 이 와중에 어, 여러분들 혹시 미술에 대해서 또는 꼭 우리 요즘 공부가 다좀 그래요. 어, 공부가 다 어, 미술 연구를 하러 갔는데 근대사를 해명하고 있다든지 다 그렇습니다. 요즘. 어, 과거 한 3, 40년 전만 해도 어, 여기 조금 <웃음> 되신 분들의 어, 87, 80년대 학장 생활만 해도 국문과에 가서 뭐 이상의 시 연구 이상이나 이효석의 소설 연구를 한다그러면 그게 그 자의식 연구 뭐 이런 거였는데 지금 이제 국문과 대학원에서 어, 이상을 연구한다 그러면 이상을 통해서 1920년대에 조선에 일그러진 근대를 해명하는 게 왜냐하면 문학적 증거들이기 때문에 그렇게 많이 보게 되는데요. 그런 관점에서도 어, 굉장히 중요한 오카쿠라 텐신이라는 유명한 사람입니다. 오카쿠라 텐신 오쿠카란가? 오카쿠란가? <웃음> 요즘 왔다 갔다 하는데 여기는 일본에 가면 우에노 공원이라고 죠막 우에노 공원을 피해서 가야지라고 할 수가 없는 곳이죠. 다 보면 우에노 공원에 가도록 되어 있는. 왜냐면 도쿄의 중심지이고 어 외국 관광객이 와서 경복궁은 한 사코 안볼 거야라고 하기가 어려울 정도인 것처럼 우에노 공원은 뭐 가도록 되어 있죠. 그 안에 여러 가지가 있습니다. 그 안에 보면 펜신이라는 어 미술 이론가가 있습니다. 이 사람 19세기 말 20세기 초에 이 일본 나름의 개화기 시절의 사람인데 미국에서 유명한 어 약간은 전문 미술사학자는 아니지만 미국에 있는 사람이 일본의 근대예술의 영향 공부 또 연구 등등을 해서 와서 그 사람의 조교가 됐어요. 그래서 이 사람 따라서 쭉 성장을 하고 미국 유학까지 갔다 왔는데 이 미국 선생이 일본을 바라보는 관점이 지극히 오리엔탈리즘적 이라는 것에 서양의 미술적인 흐름과 기법에 맞추어서 일본을 평가하는 거죠. 서양의 미술의 흐름이나 유파나 양식에 볼때 일본은 이채롭다든지 독특하다든지 아니면 서양에 없는 뭔가를 가지고 있다든지 이렇게 자꾸 보다 보니까 어 보편사회에 이르지 못하고 어떤 특수한 국면 정도로 이 일본이 이해되는 것에 대해서 반발을 하면서 스승에게 이제 말하자면 학문적인 도전을 하게 되고 그 스승이 이제 일본의 뭐 도쿄 뭐 미술관 예를 들어 관장이다 그러면 물러가고 이분이 되고 어, 스승이 도쿄예술대학의 교수였다 그러면 이제 물러가고 이분이 예, 되고 하면서 이, 이 오카쿠라 텐신이 일본 근대의 정신을 미술을 통해서 밝혀냅니다. 그래서 보편사 위치로 자기들을 끌어올려가는 거죠. 흔히 이런 것까지도 만들어진 전통이라고 할 수가 있겠습니다. 만들어진 전통이라는 것은 없는 전통 가짜 전통 별로 중요하지도 않은 전통을 권력, 권력 강화를 위해서 마치 수천 년 동안 해온 것처럼 가짜로 부풀려서 국민들에게 강요하는 것 이런 것을 만들어진 전통이라고 그래요 백의민족 이런 거를 이제 만들어진 전통이라고 하는데 만들어진 전통이 그렇게 협소한 권력 장치만을 뜻 하는 게 아니라 19세기 말 20세기 초에 형성된 민족적 감정까지도 어떤 면에서 만들어진 전통이다. 즉 어떻게 해석하고 어떻게 재구성 하느냐 문제다 일본의 미술 흐름이 쭉 왔는데 이거를 서양 사람이 보면 서양 미술사에는참 찾아보기 어려운 이국적인 흐름으로 보겠지만 일본 학자가 보기에는 이건 근대화를 향한 굉장한 열망으로 당신들이 구르베나 세잔에 대해서 격찬하듯이 우리가 이어 어, 이 풍속화라든지 이, 이 판화라든지 이런 것에 대해서 격찬하는 것은 이국적인 것에 취미만족이 아니라 우리의 근대의 자화상이다 라고 끌어올리는 거죠 끌어올려서 동양의 이상이라든지 특히 오카크로 어, 텐신의 모습인데요 왼쪽은 이 텐신이 워낙 유명해서 영화 텐신이라고 있었습니다 그 영화의 한 장면이고 차의책 캬, 여기서 이제 어, 우리나라 차 좋아하시는 분들이 이제 분노를 하는 어, 동양의 차 문화를 일본이 완전히 거의 요즘 뭐 보이차 때문에 또 어떤지 모르겠지만 한때 차 그러면 일본의 다도해서 어, 유럽에서는 다도하면 어, 중국이나 한국은 없고 어, 일본만이 갖고 있는 것처럼 될 정도의 책을 쓰는 거예요. 차의 책이라고 1910년 20년 이때 이때 써서 차를 마시는 방법을 통해서 일본이 유럽인이 보기에 이그조틱한 어떤 풍습을 갖고 있는 게 아니라 독자적이고 굉장히 비범한 정신적 세계를 가지고 있다라고 이제 증명을 해 내는 거죠. 어, 읽어 보면 절반은 약간 우기는 거고, 네, 절반은 약간 근거가 있습니다. 그럼 우린 또이질수 없다 이거죠. 일본 나도에 우리 초의 선사께서 아, 이저 강진에서 영향을 많이 끼쳤다. 그래서 우리도 또 이런 막 주장을 하는 거죠. 어 우리의 주장이나 텐신의 주장이나 조금 앞뒤가 좀 바뀌었거나 약간 선후관계는 또 증명해봐야 되겠지만 어쨌든 한국이나 일본에서 차 문화 다도 같은 거를 자신들의 정신적 문화로 굉장히 높이 격상시키고자 하는 이런 지적 노력들은 바로 19세기 말 20세기 초에 어이 유럽의 영향권 아래서 일정하게는 유럽의 지식과 문물을 받아들이되 독립적인 자기 문화를 만들어가고자 했었던 아시아 변방국가들의 치열한 교양투쟁이라고 할 수가 있겠습니다. 그데 이런 걸다 해도 이걸 아시아에 넘기고 아시아에 전파하고 아시아가 함께 잘안 되고 그러니까 결국 군사가 하게 되는 거죠. 군사 이때도 메이지 천황이 있었지만 어, 가장 강력한 권력은 이 사람이 가지고 있었죠. 이토 히로부미라는 사람입니다. 결국은 이제 군사적인 힘을 통해서 어이 아시아 전체에 이른바 이 친구들이 막 지금까지도 그 야욕을 숨기지 않고 있는 대동아공영권이라는 맥락들이 이때 도출되는 거죠. 자, 그 정치적인 얘기는 됐고요. 우리가 다 아는 그런 일제치아의 이야기고. 이 제국헌법이 만들어진다. 이게 1890년인가 그때 만들어져요. 이때 만들어지는 중심인물이 이토 히로부미인데 이토 히로부미가 제국헌법의 흠정헌법이라고 해요. 흠정헌법 이라는 것은 흠정. 황제께서 친히 내려주셨다라는 뜻이에요. 흠정이라는 것은. 성경책 중에 뭐 공동세번역, 무슨 번역, 뭐 흠정번역 이렇게 있을 때 흠정번역 이라는 것은 옛날에 그 유럽에서 뭐킹 제임스 성경이라고 있죠. 제임스 왕이 야 이거는 정말 최고의 성경이라고 이제 공인한다. 그래서 킹 제임스 성경을 많이 보고 그러는데 그렇게 이제 황제가 그걸 받겠어요. 그런 건 아니지만 이 황제의 치거나 명령에 의해서 헌법을 공표하거나 인정한 것 흠정 헌법인데 독일에서 이제 건너왔어요. 이걸 제정하면서 이토 히로부미가 제삼0 이십 조가에 이십 조. 어, 일본 신민은 병력의 의무가 있을 뿐만 아니라 평소 교양을 쌓아야 된다. 이렇게 헌법에 써놓는거 헌법에. 이러지 않으면 우리가 이렇게 어, 앞으로 못 간다. 이거. 그래서 이들은 거의 교양 교육이 거의 국가 의식의 수준이었다. 이 점이 굉장히 중요합니다. 미리 왜 중요한지 이따가 그아 그게 복선이었어라고 깨달으실 분과 못 깨달을 사람들을 위해서 좀 미리 말씀드리면. 어, 왜 우리나라에서의 교양지배는 실패했는가 저는 그게 늘 궁금했었어요. 이 얘기는 얘기 뭐냐면 어, 저도 그랬고 여기 계신 많은 분들도 클래식을 들으려고 노력을 했으나 잘안 들려오면 그래라 그래 난 서태지가 있어 하고 쉽게 다들 돌아섰어요. 어그 일본은 좀 그렇지 않아요. 일본은 오히려 더그 위계가 엄정하고 프랑스나 뭐 독일 같은 경우는 뭐. 그냥 자기들의 생활 문화니까 그렇다 치는데 우리나라의 경우에 60년대 50년대는 진공상태이고 60년대 이후에 그토록 교양에 대한 열망 중산층에 대한 열망 세계 명작 백선 딱딱 우리 그레이트 북스 개몽사 위인 정기전집 이런 것이 우리에게 그토록 제도적으로 강요되고 장학기에서부터 자유경시대에서부터 독후감경진대회까지 다 했음에도 불구하고 왜 실제로 대학에 어 제법 괜찮은 대학을 졸업한 사람들도 어 사실은 인문예술에 대한 지식이 전무하거나, 아니면 어어그 맥락을 하나로 깨지 못하고 그냥 파편화된 지식으로 어 하고 말하는가? 그래서 우리는 어 어느 나라든지 교양을 통한, 아 교양 문화의 지배를 통한 지배 문화의 문화적 지배. 이런 것이 어디든 관찰되기 마련인데, 왜 우리나라는 어 좋든 나쁜 것이 실패했는가에 대한 키워드를 제가 좀 찾아보려고 이 얘기를 드리는 겁니다. 즉, 다시 말씀드리면, 일본의 경우에 제국헌법, 흠정헌법, 이토 히로부미헌법에 명문화될 정도로 평소에 교양을 쌓아서 위대한 무사적 기풍을 유지하면서 이 신체와 정신의 어떤 영원히 실추되지 않는 명예를 드높여야 된다. 그리하여 국가 의식으로서, 그래서 일본 나중에 도쿄 제국대학 곳곳에 제국대학의 어떤 그 이데올로기로까지 교양이라는 게 이제 성취가 됩니다. 메이지 유신, 뭐 그런 얘기예요. 메이지 유신 서구 수용 지식인의 육성, 이 근대적인 교육 이것 때문에 다이쇼 교양주의라는 것이 형성됐다. 다이쇼는 뭐냐면 메이지 천황 죽은 다음에 들어선 사람이 다이쇼라는 천황, 대정 시대라고 대정이라고 하는데 대략 1920년대입니다. 1920년대가 일본이 어 지금보다 그때가 훨씬 더 활발하고 지금보다 그때 훨씬 더 민주주의 민주주의적이었던 그래서 1920년대 다이쇼 시대하면 어그 일본 사람들이 하는 얘기는아 다이쇼 시대는 이런 거다 통했는데 이런 거예요. 그러니까 어떤 사상도 다 되고 어떤 문화도 어떤 실험도 다어 여러분들 일본 춤 중에 그 부토라고 하세요. 부토? 이런 거 한번 검색해서 보시면 그게 부토가 오래된 거지만 특히 다이쇼 시대 때 그게 하나의 실험 연극으로 이렇게 둔화지고 막 그랬었어요. 이 다이쇼 시대가 문화적으로나 민주주의적으로나 사상적으로 굉장히 활발했던 시대인데, 1920년대 내외입니다. 메이지, 메이지 왕 다음에 다이쇼 왕. 요이 다이쇼 시절에 이제 서구를 수용해서 차세대 지식인들이 근대적인 교육을 통해서 엄청난 집단적인 어떤 새로운 환골탈태 일본을 보여주는 것. 이것이 다이쇼 교양주의 시대였었습니다. 그때 나온 유명한 작품이 바로 그 시대를 증거하는 작품으로 《산시로》라는 낯선 소색기의 걸작이죠. 그 중에 한 대목을 보면, 어 이제 두 사람이 이렇게 일본식 그 이제 랄까요 문화주택 이런데 앉아서 대화를 나누고 있습니다. 시집을 만지작거려요. 미네코라는 여성이 화첩을 물르게 펼치고 있고, 근데 마당에서 차부하고 하녀가 너무 언쟁을 벌이고 있어요. 그래서 미네코라는 여인이 이거 좀 보세요 라고 작은 소리로 얘기해요. 교양 있게 지금 딴지마켓 딴지마켓행 열차가 들어오고 있습니다 낚시성 멘트 가득한 상품만 있는 마켓에서 딴지일보 기자들이 직접 취재하고 검증한 상품이 있는 마켓으로 갈아타시려면 딴지마켓행 열차에 승차해 주십시오 이 마켓은 저렴한 판매가를 지향하되 무리한 후리기를 하지 않아 판매자와 소비자 모두가 갑이 될수 있습니다. 합리적인 금액을 준비해 주십시오. 딴지마켓, 올바른 소비로 가는 종착역입니다. 마켓.딴지.com으로 접속하세요. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이 유시민. 딴지 편집장 너부리의 고전문학 읽은 척 매뉴얼 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다 강원 선생이 용리와 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을? 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다 이게 일종의 지도체이구나 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리 운명을 읽다식신이 뭡니까? <웃음> 아, 차먹는가아 명리학 싶구나 명리학아 <웃음> 도서출판 돌베개에서 나왔습니다. 그래서 미네코라는 여인이 이거 좀 보세요라고 작은 소리로 얘기. 교양 있게. 야, 니들 왜 떠드니 이렇게 안 하고 <웃음> 여기 좀 보셔요. 그러니까 조용해지는 거죠. 그래두 사람은 다시 마주 앉아서 시를 읽고 화첩을 펴고 서로 머리카락은 정갈하게 빗고요. 요 문화를 구축하는 것. 요 문화에 도달하는 거예요. 이런 문화가 일본이 교육받고 조금 좀 지쳐 있고 도시에 살면 이렇게 사는 거예요. 이웃과 언쟁 안 하고 또 집안에서 일하는 사람들이 막 왔다 갔다 시끄럽게 해도 어, 야좀 조용히 해라라고 반말 하대 안 하고 이거 보셔요 그러면서 조용히 시키고 이런 새로운 신문화를 이제 구축하는 것. 1920년대. 일본적 교양주의가 하나의 국가 이데올로기로 되어 있어이 이, 전공투를 거치면서 이게 깨져요. 1970년대 이후로 격렬한 사상투쟁 문화투쟁 그리고 우리가 3월에 살피게 될 새로운 세대의 등장 아 할아버지께서는 책을 읽으라 하셨겠지 아버지께서도 다도에 심취하셨는데 나는 왜이 모양일까 하면서 덕후들이 등장한다든지 막 어? 빈방에서 안 나온다든지 막 건담을 막 모은다든지 이상한 세대가 등장하면서 이게 흔들리는 건데 어쨌든 일본의 20세기 중엽까지는 이 문화가 이제 지배를 하게 됩니다. 그러면서 외향적으로 유럽이 이식된 일본의 동경을 볼 수가 있습니다. 얼핏 보면 어뭐 암스테르담 중앙역 같고 라이프지 중앙역 같지만 여기 도쿄역입니다. 도쿄역 지금도 있죠. 도쿄역 맞은편으로 보면 이런 어마어마한 건물을 볼수 있고 쭉 가면 이쪽에 황거가 이렇게 예, 보이도록 예, 되어 있죠. 여기는 베를린이라는 어, 중앙역입니다. 아, 유럽의 중앙역이 가지고 있는 신고전주의 스타일 암스테르다이나라이프히나 베를린역을 도쿄로 옮기는 거예요. 도쿄로 옮긴 제가 어, 이 강의를 위해서 3년 전에 어, 도쿄에 갔을 때 도쿄역 앞에서 진짜 뭐 행사를 하더라고요. 우연히 갔는데 너무나 획기적인 행사였어요. 었 도쿄역 건립 100주년 기념 행사를 마침 제가 오기를 기다렸다가 <웃음> 그 날짜뿐만 아니라 그 시간까지 맞춰가지고 뭐 사람들이 웅성웅성 있을 때딱 가자 테이프를 꺼, 막 자르고 그러고 있더라고요. 그래서 어, 한참 봐야 돼요. 이게 굉장히 길어서 그럼 여러분들이 아 저게 물리적인 크기와 디테일이 똑같진 않지만 어딘가 비슷하다라는 생각이 들죠. 또 하나 이식된 우리의 서울역이죠. 도쿄역을 설계한 사람이 서울역을 설계했기 때문에 야 이거 이거 이, 이 페이지가 한 설계도가 만약 한네 페이지면 이렇게 길면 끝에 잘라서 이걸 한게 아니라 우리는 우리 마, 우리의 규모 만하게 하려고 이렇게 한 거죠. 이거를 전진성 선생의 이 책을 보시면. 어, 한국의 또는 일본의 근세기의 공간구축이 어떻게 유럽이 이식되어 오는 과정이며 유럽인 19세기 말에 민족주의 경쟁을 하는 유럽의 근대 도시들은 또한 무엇을 모형으로 삼았겠는가 아테네를 모여 아테네. 자기들이 유럽정신 헬레니즘 건축문화의 적통자라고 스스로 우기기 위해서 어, 아테네 그리스 양식을 어, 리버스하면서 신고전주의가 막 군데군데 건축 전공한 분이 있는 것 같아서 이 정도만 하도록 하겠습니다. 에이, 이런 게그 어, 어, 미국에 가시면 미국에 가보 가보셨 한가? 어, 대충 가지 않나 요즘? <웃음> 김호준 총수였다면 이거 막 이거 치면서 안 가봤대 막 그럴 텐데. <웃음> 미국에 가면 버지니아라고 있죠. 버지니아가 미국 독립 선언, 뭐 미국 독립 어, 13개 주의 중심 주막 그러죠. 버지니아 주의 버지니아 대학교 어, 그리고 본관 버지니아 어, 시청사 이걸 설계한 사람이 그 삼대 어, 어, 대통령이었던 제퍼슨, 제퍼슨인가 그럴 거예요. 그 사람이 거의 그 영국에 있는 뭐 예를 들면 대영박물관이 축소됐다든지. 그래요. 그럼 이게 영국에서 왔죠. 얘네들 왜 그렇겠어요. 우리가 영국에서 식민지로 독립하지만 그렇다고 완전히 찌그레기가 아니라 유럽 문화의 적통을 나름대로 잇고 여기다가 새로운 유럽을 짓는다라고 건축적으로 보여주기 위해서 버지니아 대학교나 버지니아 주청사를 영국의 신고전주의 스타일로 하죠. 그럼 영국은 얘네, 얘로부터 그렇게 지어왔느냐 그렇지 않죠. 영국의 이민, 이민족들이 이민막 들어가서 좌충우돌하면서 형성된 나라 아니겠어요? 그러니까 이 영국에서도 자신들의 정신적 어이 뿌리는 아테네에 있다라는 걸 하기 위해서 그리스 건축을 다 변용한단 말이에요. 그러니까 크게 보면 버지니아 대학 본관이나 서울역이나 다 아테네를 다예 의역하고 번역한 형태라고 할 수가 있겠습니다. 어 일본에 또 가면. 이제 1920년대 나시오시 때 경제가 화려해지는데 여기 백화점이 하나 큰게 있어요. 어 여, 여기서 제가 뭘타려고 하다가 어 현금만 받다 는 그래가지고 이 현금을 환전하러 막 뛰어가다가 탁 섰어요. 아 이게 그 백화점이구나 하고 멈춰서 어 보고 근데 우리 가족이 기다리고 있기 때문에 빨리 환전해가서 가서. 가서 뭐 유람선인가 뭔가 타면 저 오다이반지 뭐 이상한 데로 막 흘러가는 그런 걸 타러 가야 되는데 미스코시라는 유명한 백화점이죠. 이 미스코시 백화점에서 문화센터가 열리게 되는데 이 문화센터가 제국대학에 들어가지 못한 도쿄 시민들의 제2의 교양대학이 됩니다. 그럼 여러분들이 이렇게 금세 눈치챌 수 있어야 되죠. 아, 이 80년대 이후 우리나라의 현대백화점 문화센터, 뉴코아 문화센터, 어뭐 곳곳에 백화점 문화센터가 하고 있는 일의 원형인거죠. 물론 미스코시마 처음으로 한게 아니라 1840년대 프랑스의 인류사의 최초의 백화점이라고 하는 봉 마르쉐에서부터 어, 시작됐습니다. 봉 마르쉐는 어. 부터 프로스 복마르시 뭐 좋은 말 멋있는 말 같지만 그게 아니라 싸게 판다. 양판점 이는 뜻이야. 양판점. 어, 이 고객을 모으기 위해서 근대이전의 가게 와는 달리 카탈로그를 한다든지 어, 월간지를 쭉 돌려 가지고 그 보고 찾아오게 한다든지 카페나 문화센터를 둔다든지 그래도 안 팔린 건 박앤세일을 한다든지 하는 게1 8 4 0년대 이미 다 나왔던 일인데 미스코시 백화점에서는 특히 미술부라는 걸 크게 하게 됩니다. 왜냐하면 소설을 통해서 자기가 교양 있는 시민이 되었다고 자각하기에는 시간이 많이 걸리고 읽기가 좀 어렵고 읽었다고 남한테 말하기가 아 이렇게 눈으로 잘안 보여요. 아, 나또 스텝스키 읽었다. 왜? 왜? 그 얘기 왜 하는데? 불편하잖아요. 음악은 자기가 이렇게 어 아직 그 전축이나 이런 게 활성화되지 않은 시점이라 어떤 특정 장소를 가서야만 자기가 느끼는 일상적이지 않은 거예요. 근데 미술은 걸어놓으면 차 마시러 왔다가 사람들이 이렇게 슬쩍슬쩍 보다가 어디서 샀니? 라고 물어봐주길 기다리는 마치 이게 어제 걸어놨으면서 한 2년 된 것처럼 그냥 이렇게 음 이렇게 자연스럽게 행동하기에 참 좋은 거죠. 자신의, 물론 여기에는 우리가 최소한의 그것을 선택하는 데서의 어떤 그 집중, 이것을 무시해서는 안 됩니다. 백화점에서 아무거나 주세요. 이런 사람은 없죠. 이게 좋을까, 저게 좋을까, 뭐어 어떤 사람은 색깔 하나만 보고도 막 살려고 한다고 뭐 이런 어 이상한 사람들도 있고 그럴 텐데. 어쨌든, 저도 예전에 반포 고속터미널 지하에서 셔츠 하나 샀는데 4시간이 걸린 적이 있었는데, 그만큼 바보 같은 거죠. 아무거나 사서 입어도 되는데 이상하게 안 맞으니까. 왠지 안 맞을 때 있잖아요. 그렇죠. 그런 것처럼 이, 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 이 도쿄의 시민들이 자기 거실에다가 아직 거실만 나왔어요. 주택은 아직 안 나왔어요. 어, 거실에다가 뭔가를 건다라는 그 하나의 행위를 하기 위해서 최소한의 집중된 노력이 있겠죠. 인상파가 좋다든지 뭐가 좋다든지 뭘 했겠는데 그건 다 우리가 인정하고 보면 그 다음은 누군가에게 보여주거나 아니면 소비에는 네 가지가 이렇게 뒤섞여 있어요. 순서는 아니고 뒤섞여 있어요. 우리가 뭔가를 산다고 할때 필요에 의해서 사죠. 추우니까 겨울 파카를 사는 거죠. 추우니까. 필요에 의해서 사는 거고 두 번째는 그게 환금성이 있어야 되는 거죠. 만약에 80만 원짜리 패딩이다. 이거 어떻게 쉽게 사겠어요. 근데 어느 놈이 35만 원에 그걸 판다. 그러면 한번 사볼까? 이렇게 필요에 의해서 사는 것만이 아니라 자기가 돈이 있어야 사는 거죠. 그리고 어세 번째는 어 이렇게 보여주기 위해서 사는 거예요. 보여주기 위해서. 3, 4년 전에 그 옷이 유행했다가 지금 입고 있는 분들은 이걸 뛸 수도 없고 안뛸 수도 없고 하는 이상한 옷이 하나 있죠. 이렇게 알래스카 막 붙어 있는 그런 이상한 패딩 하나 있죠. 다른 그저 점포에도 막 이렇게 북극인지 남극인지 뒤집어 가지고 막 이렇게 해놓은. 캐나다 구스 뭐 그런 거 있었잖아요 어 이렇게 보여주는 거죠 이렇게 그러면 이 소비가 그렇다면 정말 남에게 보여주는 것일까 그러나 이세 가지는 49%밖에 안되고요 51%가 제일 중요하죠 심미적인 만족 때문에 하는 거죠 우리가 그렇게 봐봅니까 그죠 거운 데 산다든지 돈 없는 데 산다든지 나한테 안 맞는데 남한테 보여주려고 산다든지 그렇게 바보는 아니잖아요. 그런 요소들이 10% 20%씩 엉겨붙어 있지만 핵심적인 것은 내가 입었을 때 심미적으로 너무 만족스러워서 못 알아봐도 괜찮은 거죠. 그림으로 친다면 우리 집에 아무도 안 놀러와도 괜찮은 거죠. 거실에 그 그림이 하나 있을 때 내가 만족감을 느끼는 거죠. 고시원에 화분 하나 어? 3천 원짜리 걸어놓고 충분히 만족할 수도 있는 거죠. 그 3천원짜리 작은 손화분이 없는 고시원과 그거 있는 것과 들어갈 때 완전히 다를 거 아니에요 그 심미적인 자기 세계를 심미적으로 구축하고 있다는 만족감 때문에 51% 하긴 하는데 어쨌든 그 심미적인 것이든 아니면 누가 와서 봐주길 원하는 것이든 1920년대에 그런 만족을 제국대학교 다녀서 유럽에 가서 컬렉팅 해오는 사람은 별로 없으니까 이것이 거 아직 대중화되지 않은 상태에서 도쿄에 돈을 이제 막 많이 벌게 된 사람들이 할수 있는 장소는 백화점인 거죠. 백화점에 찾아가면 백화점에 아예 미스코시 백화점에 아예 미술부라는 파트가 있어서 거기서는 이제 어떤 미술을 좋아하는지 컬렉션도 보여주고 직접 가서 걸어서 이렇게 맞춰보기도 하고 일본 사람들 대단하네요. 센치별로 다 맞춰보고 안맞안 맞으면 권하지도 않고 막 이런 문화가 있었습니다. 한마디로. 신중산층 미술 소비라는 게 이제 생겨나요. 이거는 제가 그어 국가 시즌 1할때 어 1970년대 중반 이후에 강남 아파트에서 왜 구상 회화, 이중섭이나 이런 것도 많이 했지만 왜 김창렬의 그 물방울이라든지 아니면 서세옥의 추상 동양 회화나 아니면 어 이렇게 이완 스타일의 이런 어 알수 없는 어 추상 회화들이 일제에 걸리기 시작했을까 그리고 그때 아마 강의 함께 하셨던 분들은 아시겠습니다만 지금도 어, 타워팰리스에서 가장 선호하는 화가 어, 순위들이 쭉 있는데 그 화가 순위 상위에 왜 비구상 추상회화들의 모노크롬 단색화가 이렇게 배치되어 있을까에 대한 이야기와 같은 맥락으로볼 수가 있겠습니다. 어 근대 국민국가 일본 네이션 스테이트라 그래요 네이션 국민국가 네이션 스테이트 국민국가 가 형성돼서 만국박람회도 하고 뭐 하면서 미술 감상을 통해서 문명국 국민들에게 자신 어 에, 에, 문명국 국민의 일원이 되었다라는 것을 이렇게 느껴주는 지표들에 대한 이야기를 이 정도 드렸습니다 이에 대해서. 일, 어, 약간 이 우리가 천황이란 단어가 조금 애매한 단어긴 한데 일본 사상계의 천황이라고 하는 마루야마 마사오라는 마사오 벙커 나고 상대 관계 있는 분인데 갑자기 어, 이분 책은 어, 굉장히 무서워요 어, 이렇게 정말 칼로 베는 듯한 글을 쓰기 때문에 그 사상의 날카로움도 있고 도저히 이해할 수 없고 알아듣기 어려웠던 것을 한 칼에 쫙 베가지고 딱 갈라가지고 어딱 보여주는 어 그런 아주 무서운 사람입니다. 물론 어이 마리아마 마사오가 일본 사상계에 끼친 영향이 어마어마한 것에 비해서 그것도 비판도 있고 이미 작고한 어 사상가기 이 때문에 그 사상을 뛰어넘으려는 건 있지만 1940년대부터 70년대까지 에 마리아마 마사오가 천황제에 대해서 파시즘에 대해서 그리고 일본 궁극주의화에 대해서 그 정신적인 근거들이 어디에 도사리고 있는지를 정말 날카롭게 그리고 의외의 것을 가지고 게다가 정말 사무라이가 확 배듯이 아주 멋진 문장으로 이렇게 썼어요. 거기서 이분이 얘기한 것도 마찬가지입니다. 일본의 교양문화, 미술품 모으기, 고전읽기 이런 고도의 교양을 깨하는 고대 전략은 바로 국가의식과 연관되어 있는 어 굉장히 중요한 이, 이, 이 근대적 국가의식의 교양의 감정을 서로가 n분의 로 나눠가져서 나도 이국민국가 일원이라는 것을 나눠 갖는 그런 강렬한 운동이었다. 그걸 한마디로 얘기하면 애국이었다. 이렇게 애국. 애국적 차원에서 교양을 익히고 미술품을 사고 개인으로서는 어머 이 미술이 괜찮네 하고 샀을지 몰라도 사회적 신드롬으로 보면 일본이 드디어 타라 입구의 정점에서 이제 군사도 일으키고 교육도 배우고 대학도 다 나와서 어 집에 거실에 인상파 그림 하나 걸수 있을 정도로 까지 우리가 가는데 나도 기꺼이 동참한다라는 국가의식과 개인의 중산층화가 애국이라는 그 통로를 통해서 교차되어서 이 교차의 물결이 확 흔들리면 파시즘이 되는 거죠. 흔들, 확흔들면 그래서 교양주의자들이 반유태주의자가 되고 교양주의자들이 전쟁광이 되고 교양주의자들이 아, 이, 이렇게 대단히 배타적인 의식을 갖게 되는 것은 아, 예, 독일과 일본의 경우에서는 그것이 국민의식과 교양의식이 애국이라는 걸로 합치되어 있었기 때문이다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 액면 다 그런 건 아니지만 그런 경향성으로 볼 수가 있다는 거예요. 이렇게 막 되면 댄디라는 독특한 어 스타일이 나옵니다. 댄디는 지금은 거의 경멸의 뜻으로 쓰이고 있지만 19세기에 댄디족 내지는 댄디즘이 나타날 때는 어 지금 이것은 어 진짜 그 학술적 설명이 아니고 요즘 댄디라고 쳐보면 댄디라는 그룹인가 아이돌도 있고요. 에, 댄디 스타일 뭐 여러 가지 나오는 뭐랄까 인터넷 용어 해설 어, 그런 데 있는 거죠. 소비 생활을 센스 있는 소비 생활을 즐기는 젊은 남자들. 그러니까 여기 저를 포함해서 댄디는 아무도 없는 거죠 이게. <웃음> 뭐이렇게 통용되고 있는데 실제로 뭐 요즘 댄디를 그렇게 통용하는 거와 상관없이 댄디는 19세기에 등장한 문화 현상입니다. 독일에서는 비더마이어 현상과 맞물려서 나오게 되는데. 어, 절대왕정 앙시엥 레짐이 돌아오면서 베토벤이나 자크루이 다비드 같은 혁명적 열기를 담는 문화예술을 할수 없게 된 비엔나 베를린 파리의 시민들이 아주 사적인 일상생활에 확 빠져들어서 그 사적인 일상생활에서 마치 베토벤이 합창을 노래하는 것 이상으로 겨울라그네의 쓸쓸함을 노래하는 게 중요해지고 자크루이 다비드의 어떤 강렬한 혁명적 그림에 못지않게 자기가 애완견을 키우는 게 굉장히 중요한 요 그래서 자기를 치장하는 거죠 일상생활을 그래서 어떻게 보면 자식들 보수 정치가 다시 압도하고 있는데 어? 선배들 어? 이 민주화 세력은 어긋나게 이렇게 어 말이야 어 문화 소비나 하고 있고 이렇게 꼰대질처럼 볼 수도 있지만 그런 가능성이 다 차단된 상황에서 자기의 일상생활의 미적 심미적 울타리를 쳐가지고 자기 자의식만큼은 보호하려고 했던 시민문화를 어, 비더마이하라고 합니다. 뭐 이런 걸좀 지나치게 좋게 보면 오늘날 우리가 뭐 제주 올레를 걷고 뭐 과테 과태, 과테말라가 지난 주부터 괜히 욕을 먹고 있는데 어, 이왕이면 믹스커피 어? 아스팔트 콜타르 같은 거막 먹어서 이게 막 깔려 있잖아요. 이런 거 대신 어이뭐 과테말라나 뭐 탄자니아 커피를 마시는 이왕이면 뭐 이러한 행위도 어 자기가 범속한 취향에 불과하지만 그런 개별적인 독특한 취향을 통해서 아 내가 이런 걸 좋아하는 거구나 내가 이런 걸 좋아하는 거에 대해서 뭐 불만 있니? 라고 자기를 지키기 위한 어 문화적 노력이라고 볼 수가 있죠. 그런 게 이제 독일에서는 비더마이어로 나타나고 영국이나 프랑스에서는 댄디로 나타났습니다. 그데 독일의 비더마이어는 좀 웅크린 소비생활이라 그럴까? 그런데 이 파리나 런던은 활기찬. 왜냐면 정치적 주역이자 경제적 주역들이기 때문에 어이 기존에 있었던 귀족의 문화에 대해서 어떤 터부나 뭐 이런 게 별로 없는 거예요. 다 물러갈 애드리고 어 우리는 새로운 양식으로 이렇게 한다. 이거를 뭐라 그러냐면 어... 이 콜린 캠벨이라는 학자가 있는데 여러분들 꼭 메모하셨다가 아 그런 애가 있다라 이렇게 굉장히 중요한 얘기입니다. 중요한 얘기 지금 어 우리가 하고 있는 일 중에 하나이기도 해요. 콜린 캠벨이 인류사의 비밀 하나씩 풀어주는 거죠. 많은 학자들이 풀지만 그 사람도 하나 풀었는데 뭐냐면 콜린 캠벨이라는 학자는 어. 프로타, 프로테스탄트 정신과 낭만주의 소비 아, 프로테스탄트 윤리와 낭만주의 소비 정신이라는 어, 제목의 책이에요. 콜린 캠벨 제목은 다 잊어먹으셔도 되는데 그냥 콜린 캠벨이라고 치시면 다알수 있죠. 이 사람은 자기를 베버리안이라고 생각합니다. 막스 베버의 후예다. 막스 베버는 뭐냐하면 문화적 그러니까 예술 장르 말고 생활문화 전체 종교까지 포함한 생활문화 전체의 문화적 관습안에 사회적 어, 새로운 계급의식이 다 들어가 있다를 최초로 천명하고 증명한 사람인데 그 천명 및 증명 천명만 하면 안되잖아요 증명도 해야 학자인데 증명한 게 바로 어, 이 막스베버의 유명한 저자 어, 프로테스탄트 정신과 근대 자본주의 탄생 뭐 그런 책이잖아요. 그 책에 보면 이런 거죠. 막스 베버는 왜 엇비슷한 어 경제적 수준과 토목기술 수준에 있었는데 왜 중국이나 브라질이나 어이 이집트가 아니라 유럽에서 자본주의가 발달했을까 어 그것도 특정한 어떤 나라에서 어그 사람은 그거를 개신교 청교도주의자들의 독특한 종교관념에 의하여 어 자본주의가 나오게 됐다. 만약에 구교 여기가 어이 신교라고 하면 구교는 오래된 마을 공동체에서 신부이막 뒤섞여 있고 아 행사들도 많고 그리고 약간은 어 농촌 공동체적인 제의나 이런 것이 많아서 어 내일 뭐 있는데 떡좀 하지 그 집에서는 어 뭐좀 먹지 뭐, 뭐 이렇게 하는데 여기서 분파되어서 나온 신교는 어 새로운 종교는 뭔가 새로운 율법을 만들어내야 될거 아니에요. 우리는 이렇게 하지 않는다. 어 우리는 검소하게 지낸다. 근검 절약한다. 또 욕망을 제어한다. 그래서 어, 6일 내내 열심히 일하고 일요일만 기도한다. 그리고 어, 여기서는 어, 막농사짓고막 하고 이제 내, 어, 내년이면 또 농사지면 되는데 여기서는 대체로 도시거든요. 도시 암스테르담이나 런던에서. 이 도시에서는 어, 이 직업을 언제 그만둘지 모르기 때문에 아끼고 저축한다. 저축해서 돈이 쌓이면 투자한다. 기부하고 투자하고 11조 낸다. 자본주의가 어디서 나오겠냐는 거예요. 여기서 나오겠죠. 그래서 신교도들의 그런 독특한 종교 율법에 의해서 즉 근검, 절약. 왜냐하면 누가 천국에 갈지 어, 아무도 모르기 때문에 예정되었으나 아무도 모르기 때문에 그것을 자기가 스스로 증명해야 되는 거예요. 증명. 그러니까 나태하고 게으르면 가겠어요. 자기도 생각해 나 같은 사람 못갈것 같은데 이렇게 될거 아니에요. 그러니까 근검, 절약 하고 사회적 부를 웰스 커먼 웰스에 기여하고 그리고 일요일날 교회 가고 이렇게 사는 개신교적인 삶이 어 자본주의를 촉진시킬 거 아니에요. 근검 절약을 바탕으로 한. 콜린케벨은 그것을 절반만 인정하고 자본주의는 근검 절약 때문에 발전하지 않았다. 이 개신교도들이 사실은 흥청망청 썼다라는 것을 증명하는 겁니다. 그러면서 베벌을 반쯤은 비판하면서 반쯤은 함께 넘어가는 건데 그건 뭐냐 하면 19, 18, 19세기에 새로 등장한 시민계급들은 소비를 통해서 자신들이 이전계급과 전혀 다른계급이라는 것을 증명하고자 했다. 그래서 뭐 어, 아프리카에 가서 뭐 사와가지고 장신구로 쓴다든지 새로운 음악문화 오페라에 대해서 막대한 투자를 해서 구경하러 간다든지 남들 낡은 세력이 교회에 가서 칸타타 미사드리고 있을 때 야, 저속한 오페라를 보면서 막 우리 문화라고 열광하는 거죠. 그런 것 중에 하나가 뭐가 있냐면 세상에 새로운 표지 새로운 아이콘을 만들어내긴 어렵지만 있었던 아이콘을 재해석하는 것은 쉽거든요. 그러니까 만약에 십자가가 있으면 혹은 성경이나 이경 본경이 아닌 이경에 있는 많은 천사의 이야기나 악마의 이야기를 19세기의 시민계급은 장르 소설화 해버린다. 는 거예요. 예전에는 입에 담아서도 안 되는 사탄의 이야기를 마치 공포 소설로 만들어서 흥미진진하게 읽고 그리고 예전에는 꼭 필요한 경우 아니면 꺼낼 수 없었던 신앙적 표지들을 뭐 십자가로 목걸이를 하고 다닌다든지 여기다 하고 다닌다든지 뭐 문신으로 새긴다든지 하는 거예요. 그러면 그가 새로운 세력이 자기의 종교관념을 겉으로 마음껏 피력하는 것이냐 그게 아니라 십자가로 상징되는 여러 가지 오래된 문화적 아이콘들을 소비적 아이콘으로 재해석해가지고 즐겁게 달고 다닌다는 거죠. 마치 우리 주변에 이렇게 보면 체개발라 이렇게 있잖아요이 사람들이 압력하는 게릴라 부대들이 아니잖아요. 아 이거 멋있지 않아라고 그냥 어, 어, 야너야체개발를좀 알고 입어라라고 하는 건 꼰대질인 거죠. 어, 모르 모르고도 어, 그런 사람이었어요. 몰랐네. 아니 멋있어서 입었어요 하고 그 표지를 재해석해 버리는 거예요. 표지를 재해석하는 신해철 서태지다 새로운 문화적 아이콘을 만들어낸 게 아니라 사탄의 이미지나 이상한 이미지에다가 새로운 어, 의미를 부여해가지고 뮤직비디오를 만들고 막 하는 거죠. 그런 한 축이라고 할 수가 있습니다. 그런 댄디들이 이제 등장하게 되는데 대표적으로 오스카 와일드나 뭐 보들레르나 이런 사람들이 이런 댄디들은 어 약간의 불안의 시대 뭐는 도덕적 편뭐 이런 얘기들이 있는데 에, 요컨대 그 시대가 지배적으로 요구하는 어떤 도덕룰이라든지 삶의 가치관이 있는데 거기서부터 좀빗겨나 보고 싶은 새로운 계급 새로운 세대라고 할수 있죠 그러려면 내가 좀빗겨났다라는 것을 보여주기 위해서 머리카락도 좀 다르고 빨간 셔츠는 자주 입고 거의 분장에 가까운 화장을 하거나 심지어 가면을 쓴다거나 함으로써 어, 쟤는 좀 다른 족속인가 보다 기존 질서에서 벗어나는 즉 교양문화 소비문화가 자본주의의 발달과 더불어서 촉진하게 되면 꼭 이런 어, 새로운 패턴 새로운 문화가 이렇게 그 이름을 렇게이 달리하면서 계속 나타나게 되어 있다 이들이 이제 일본에서 나타나는 현상입니다 일본의 1 9 2 0년대 다카바타케 카쇼라는 화가가 그린 굉장히 서양적인 이미지의 도회적 신여성의 그림이 세요 그이 카시오라는 사람이 일본에서 존경받는 것은 일종의 약간의 그 순정한 에로티시즘을 양장차림이 아니라 기모노차림으로도 만들어냈다는 거야 우리는 워낙 어둠의 화면들을 너무나 많이 봐서 기모노에 대해서 이상한 어떤 코딩을 하고 있겠지만 1910년대 20년대 일본의 기모노에는 어 그런 성애적인 그런 코딩 거의 없었던 그냥 한복이 지나지 않는 건데 이거를 이막 교차시켜서 어 양장의 어 복장 패티시즘과 김원호의 복장 패티시즘 만들어내는 거예요. 죠둘다 같은 카시오의 작품인데 이게 드디어 경성으로까지 오게 된다는 라 겁니다. 지금 화면은 경성의 중앙부를 그 당시 일본 화풍으로 그린 건데 주로 이렇게 단어가 있는 보신각이라든지 파고다라든지 우편국이라든지 명동 일대라든지 서울역근 처 여기가 이제 신여성 모던걸 모던보이들이 모여드는 장소를 얘기합니다. 경성의 모던보이. 항상 이 어, 만평이 늘 그렇듯이 모던걸 모던보이들이 등장했는데 그 모던걸 모던보이 문화에 대한 약간의 그 풍자 비판 어, 네, 그 뜻을 가지고 있죠. 9 0년대그 오렌지족이 등장했을 때뭐 오렌지냐 뭐 낑깡족도 있고 막 이렇게 막 풍자하고 이러듯이 어, 요 군데군데 이렇게 읽어보면 뭐 가진 것도 없고 뭐 별것도 없는 녀석들이 저렇게 있다. 신여성 그 지금 어한 푼만 적션합쇼 하고, 하고 있는데 신여성 때문에 그런가 봐요. 그래서 이렇게 화장하고 막 그렇게 방래품 외국, 다른 데서 들어온 것 방래품이라고 하는데 근데 요거는 우리가 다다음 주 다다음 주에 얘기하겠지만 요때 그 트로트가 나왔을 때와 비슷합니다. 그이 1930년대 앵가와 이제 결합하면서 트로트 문화가 이렇게 만들어지게 되는데 그 트로트 문화가 만들어졌을 때. 에, 그 당시 많은 신문에서 이런 식의 풍자 비판을 많이 했어요 지금 오랜 세월이 지나서 우리 민족의 한이 담겼다 일제시대의 서름이 담겼다 이렇게 얘기하지만 마치 이 트로트는 오늘날의 힙합이나 갱스터 힙합에 가까운 거라 그 당시에 구한말 선비들이 보기에는 이게 음악도 아닌 거예요 그래서 그 당시에 그 논평 어 약간 보수적인 입장의 신문 칼럼이나 음악 비평을 보면 우리 민족문화 다 어디로 오냐? 나라를 잃었어도 민족문화 이건 지켜야 되는데 그리고 그런 걸다 떠나서 인륜이 있고 어? 위아래, 우아래 흔한 말로 우아래가 있는데 이 노래 보면 뭐 조속하고 이렇다 이거야 어, 이거 이거 어? 우리의 미풍양소 해친다 이렇게 얘기하는 것이 있어요. 그럼 우리가 그거를 이제 표면을 쓱 긁어와가지고 마치 쇼트 어, 뭐죠? 이렇게 빙글빙글 도는 그 어, 스케이팅 하는 선수들이 아이스링크를 표면에 스케이팅을 막 하듯이 그 기사의 표면을 막 갖고 와서 트로트는 그렇구나 라고 생각하면 우리가 바보가 되는 거예요. 그거는 그러한 칼럼이나 신문 지면 혹은 이런 지면을 구성하고 있는 사람들이 말로는 전통문화 어디 갔냐 우리 정신문화 어디 갔냐 라고 말을 하는 것일 뿐 새로운 세대의 새로운 문화 때문에. 문화적 주체성이나 힘이 주도권이 흔들리고 있는 기성세대의 불안감을 보여주는 거예요. 불안감을 보여주기 위해서 그런 말을 쓰는 거죠. 우리의 전통문화 어디 갔으며 인간의 우아래는 다 어디로 갔느냐라는 말을 수세기 동안 해오고 있는 거죠. 우리의 지금 어이 우리 세대가 젊은 친구들의 노래에 대해서 아 노래가 왜 선율도 없어 뭐 이렇게 얘기한다든지 절반이 욕이야 라고 말하는 것은 이것이 정말 우리가 뭔가 지고지순한 예술 세계가 있어서 이게 예술인데 니들은 예술이 아니다라고 하기보다는 우리 통제권을 벗어난 문화에 대한 불안 우리 통제권에서 벗어난 새로운 세대의 출현에 대한 위기감이 그런 언어 민족문화 어디 갔으며 전통문화 어디 갔느냐고 찾듯이 일제시대 때 나라 일은서름 커녕 어, 민족의 문화 뭐 국권은 상실했는데 우리 문화라도 지켜야지 라고 헛소리를 하는 것에 지나지 않습니다. 트로트라는 새로운 세대 새로운 문화에 깜짝 놀란 기성세대가 이것에 대한 제어를 하고 자기 통제력을 갖기 위해서 갖다 붙이는 말들이에요. 그렇게 보셔야죠. 물론 우리가 지금 1930, 40년대의 트로트를 그렇게 이해하고 듣기는 굉장히 어렵지만 그 당대의 기록들은 대개 그러한 동일성의 패턴을 보여주고 있습니다. 이것 역시 새로운 문화나 문물에 대한 어 기성세대의 불안 이런 걸 반증하고 있는 거죠. 어쨌든 이때 교양을 쌓자라는 것이 자연스럽게 또 일본으로부터 이식이 됩니다. 이때 나온 세계문학전집 일본 문학전집 기타 등등 해서 여기에 대해서는 어이 서강대학교의 박숙자 선생님의 그 속물교양의 탄생이라고 바쁘신 분은 저 뒤에 가면 서가에 두권 꽂혀있는데요. 이렇게 보시면 1 9 3 4 0년대에 어, 일본으로부터 이식된 교양문화에서 신문이 주관하거나 그 당시 어, 경성제대나 어, 전문학교 지금, 지금의 전문학교 이름은 아니고 사실상 의 대학이지만 연희전문이나 보성전문에서 내세우는 독서 커리큘럼들이 막 제시됩니다. 그 커리큘럼들은 누가 작성했으며 어디서 온 것이며 그것이 나라일이 일제시대의 피식민지 사람들의 엘리트들에게 그러한 지적개보나 이 문학작품의 정전화된 문학작품들이 어떤 교양적 의미를 갖는가 그것은 여러 갈래 각도가 있겠지만 고 크게 우리의 관점에서 크게 보자면 하나는 일본의 궁극주의 엘리트들이 추구했던 것처럼 국가의식과 교양 연말을 결합시킨 새로운 인간형의 탄생 또는 새로운 국민의 탄생을 만들어내는 과정 하나와 그것과 동전의 양면처럼 굴러가면서 뭔가 이 발달한 대도시에서 이 정도는 들어야 되고 이 정도는 읽어야 내가 시민이고 중산층이 아니겠는가 하는 지적인 악세사리 아니면 지적인 만족 이두 가지가 결합되면서 1930, 4 0년대 우리 사회에 1차 교양운동이 이렇게 쭉 일어나게 됐습니다. 자 여기까지 하고 지금까지 얘기를 좀 정리하면 어 독일이 그랬고 일본이 그랬던 것처럼 우리도 일제시대 때 어, 함께 이제 신민이 되었어야 되거든요. 어, 그 과정에서 새 나라, 특히 우리의 경우에도 비록 완전하진 않지만 교양을 습득하는 게그 사회 중산층으로 올라가는 것이자 우리가 그때 그 사회의 국가 동일체까지는 갈 수는 없었지만 그래도 이게 일본 치하에서 살아남는 길이었음을 어, 두루 알고 있었던 그런 상황인데 이제 해방 이후에는 어떤 변화를 가지고 있는지. 일단은 제도의 차원에서 보면, 어, 여기가 저요 마로니에 공원에 있었던 국립 서울대학교 옛날 본관, 지금도 요 모습을 가지고 있죠. 뭐, 국대한 파동이다. 그리고 여러 가지 글들이 있는데, 시간 관계상 다 생략하고, 이렇게 말씀드리면, 어, 우리에겐 초대 정부가 미군정이었다. 이렇게 말씀드리고. 디워킹과 뭔가 하는 사람이 아마 문교부 정책을 다 장관으로 관장했는데 그때 일본이 쌓아놓은 제국대학 시절의 교양 커리큘럼을 미군정에 의해서 커리큘럼이 막 바뀌는 과정이 었습니다그 과정에 그러니까 어 교과 운영이나 제도 개혁을 막 하면서 국가가 국민 교양을 통제하고 교율하는 일본식 국가 주도의 교양 교육 그걸 안 하려고. 그래서 미국식 어떤 자유교양 리버럴 아츠라고 하는 리버럴 아츠라고 하는 자유교양 의 방식을 도입하려고 노력했으나 그래도 결과적으로 퇴행했다. 왜냐하면 우리가 어 미국의 대학 문화를 가지고 있지 못하고 또 일본이 물러가긴 했어도 일본 학제에서 배운 교수들이 그대로 잔존해 있는 상황에서 커리큘럼을 미국 대학 교양 교육으로 바꿨다고 치더라도, 그래서 실제로 가르치는 학교 현장의 분위기는 일본식 도제 교양 교육 프로그램으로 갈 수밖에 없었다. 뭐, 그외뭐 다른 얘기는 다 생략하고요. 그게 오늘날까지도, 70년대, 80년대까지도 계속 이어지다가, 어, 오늘날에 와서야 조금 바꾸고 있다. 제도의 하나요. 그래서 어, 과거에 교양교육 그럼 대학교 1, 2학년 때 학점 단어로 빨리 하고 3, 4학년 때 전공하던 수준이 너무 피폐한 어, 교육문화가 되었기 때문에 어, 제가 있는 한신대학교도 그렇고 특히 경희대학교의 휴마니타스 칼리지 이런 데서 교양교육이 대학 전학년을 걸쳐서 심도를 깊게 해가면서 지속적으로 익혀서 사회에 나갈 핵심 교과목인 것이지, 일, 2학년 때 그냥 어, 교양국어, 교양체육, 테니스 체고 이렇게, 이렇게 해서 b 맞고 이제 집에 가고 이런 게 아니다. 어, 그리고 학제간 통합을 통한 새로운 커리큘럼을 가지고 앞으로 다가올 사회에 대한 사유적인 힘을 길러내는 것이다. 이렇게 오기까지가 한 7, 80년 정도 걸렸는데. 그 사이를 관통한 우리가 이 지적인 세계에서만 사는 게 아니라 물리적 세계에도 사는 거니까 우리에게 교양이라는 것은 책을 읽고 공부하는 것뿐만 아니라 교양 있게 사는 어떤 소비나 주택도 있는 거죠. 그 측면을 중심으로 그 얘기와 저 얘기를 한번 결합해 보도록 하겠습니다. 정릉 문화촌이 이렇게 나오고 있는데 새시대의 문화생활은 아파트에서 자그 이전의 양상을 한번 보면 일본의 군산에 가면 히로스 가옥이라고 이렇게 있죠. 대문 앞에서 어, 가르칠 게 없다 막 그러다가 이제 허구한 날 와서 가르쳐 달라 그러니까 이 안에서 야 이게 이병철이고 이 정주영이다 이런 유명한 대사를 날리는 이 가옥이 히로스 가옥이죠. 이런 거를 일본 적산 가옥, 일본이 남겨 놓은 가, 일본인들이 남겨 놓은 가옥이다. 라는 건 우리의 관점이고 이런 주택을 일본에서 1 9 3 0년대 일본 도시와 또 그들이 스스로 일본이라고 여겼던 한국의 주요 도시에 많이 깔았습니다. 이걸 문화주택이라고 럽니다저 춘포리 익산 춘포리에 가면 허허발판에 있는 호서가와 주택도 어, 전통적인 일본의 애도양식에 기와 올리는 거에다가 그 근대적인 건축 방식이 또 밑바탕에 깔려 있죠. 음, 춘포리는 다른 이유로도 가볼만합니다. 혹시 익산 춘포리와 연관되는 분 계십니까? 어, 없네요, 다행히. 네. 여러 의미로 가볼만합니다. 춘포리에서 임피역으로 해서 군산으로 이렇게 가면 그냥 어, 옛 시절의 뭐 건축 문화기행 이게 아니라 한 시대를 다 돌아볼 수 있어서 언젠가 어, 함께 가는 걸로. 하겠습니다. 요거와 요게 큰 차이 없죠. 요게 일본에서 이제 다이쇼 데모크라시 그 시절부터 사람이 교양 있게 살려면 이 정도는 살아 줘야 된다라고 나오기 시작한 문화 주택이고 문화 주택의 다양한 모습들입니다. 어, 왠지 서구의 유럽에 어디에 있을 법한 집들이죠. 그러니까 우리의 전통가옥이나 일본에도 오래된 전통 에도시대를 대표하는 전통가옥들이 있을 텐데 도회지에선 문화주택에서 살아야 된다. 이게 교양인을, 어, 교양인의 을양인 신분 상승을 보여주는 그래서 우리나라에서도 1930년대에 어, 그 당시에 행보이 가득한 집이라고 <웃음> 그 당시 버전이 있었어요. 신여성, 신가정, 뭐 여성 이런 데서 명사의 집 탐방기 뭐 이런 게 있어서 어, 지금 화면 아래쪽에 있는 건 뭐냐 하면 어, 음악가 개정식이라는 분의 주택을 방문해서 어, 부엌은 어떻게 설계되어 있고 많은 묘사가 있는데 이 묘사를 요즘의 언어로 바꾸면 우리가 행보이 가득한 집에 이렇게 펼쳐서 케이시네댁 하고 나오는 장면과 크게 다르지 않습니다. 뭐 남향바지로 되어 있다 뭐 복도가 길게 뻗쳐서 아이들이 뛰노는 걸볼수 있다 뭐 등등의 언어들이 있습니다. 그리고 어, 신여성도 여기 복잡하게 막써 있습니다만 저 끝에 가면 어, 문화주택 정도는 사라져야 될 텐데 뭐 이런 말들이 나와요. 그러니까 어떤 집에서 사느냐가 교양 시민층, 교양 중산층에 어, 계속 깨져서 막 넘어가겠습니다. 1900 어, 전쟁이 끝난 이후에 이승만이 이제 담화문을 통해서 이제 주택 개량 사업을 하는데 한 다섯 가지 조치를 내려요. 1953년 9월 14일 요때는 환도 하고 나서 이제 나쁜 놈이죠. 나쁜 놈이 주택정책을 굉장히 나쁘게 해나가는 걸볼 수가 있습니다. 어, 2번 조항 같은 경우 다른 다섯 개 조항은 일반적인 <웃음> 그 주택정책이라면 2번 조항 경찰은 서울에 집이 없는 사람은 한강을 넘어오지 못하도록 단속할 것 이렇게 되어 있습니다. 한강 저 넘어는 다 뻘받치니까 그러니까 집이 없는 사람이 어떻게든 서울 안에서 살아보려고 이 피난 또는 어 전쟁 그 와중에 막 종로나 청계천에막 와서 이렇게 살고 그러면 경찰이 다 쫓아내라는 거예요. 이 서울 그렇게 가면 안 된다라는 거예요. 5번 어 도시계획에 부합하지 않는 집은 경찰이 엄격하게 단속할 것. 이두 마디는 지금까지도 관통되고 있는 철거 사태라든지. 집과 집을 둘러싼 한국인들의 애증이라든지 이런 드라마들을 다 보여주고 있습니다. 그때 돈이 없었기 때문에 외국의 차관을 빌려서 했던 일들을 어 볼수 있습니다. 여기 청량리의 부흥 주택이라고 했는데, 부흥은 뭐 부흥하자 이런 일반적인 의미도 있지만, 그 당시에 그 기재부, 경제기획원이 그 당시에 부흥부였습니다. 그래서 경제기획원 기재부에서. 어, 말하자면 건설교통부에서 책임지고 뭐 민간주택을 막 만들어 나가는 과정에 나온 청량리의 부흥주택 거의 시차라는 모습 어, 그리고 이제 에, 그게 그때도 돈이 없어서 차관을 빌려서 했는데 70년대는 혹시 그 영동에 가면 지금도 있는지 모르겠는데 그 AID 주택이라고 있죠 AID 1차 AID 2차 제가 2차에 가본 적이 있습니다 우리 친척 누나가 살고 있어서 A.I.D.라는 발음을 굉장히 신중하게 한 단어씩 한 단어씩 하셨던 그래서 이건 다른 아파트가 아니다라고 이게 보여주고자 했던 친척 누나의 발음을 아직도 기억하고 있는데 굉장히 파격적인 어, 그 뭐죠 융자 조건으로 어, 네. A.I.D. 아파트 그외뭐 주택이 쭉쭉 들어서다가 핵심적으로 이제 아파트라는 것이 이제 들어서죠. 1956년에 지어진 아파트인데 아파트가 지어지자마자 여기가 영화 촬영 장소가 됩니다. 여기는 마포아파트. 어 미끄럼틀이 있고 여기 마포아파트를 당시 소개한 걸 보면 어 아이들이 쾌적하게 뛰놀 수 있다 등등도 있지만 주부들끼리 새로운 삶의 공동체를 꾸릴 수 있다. 이런 단어들이 예 약간의 일정하게 바깥으로 열려있지만 나갈 때 열려있는 거지 외지인이 쉽게 들어올 수는 없다. 이것이 단지 이렇게 뭐 누가 지켜서가 아니라 어 약간 거리감이 있는 어떤 독립된 어 공동체 같은 느낌을 줬어요. 여기에 시찰하러 온 구경하러 온 이런 풍경들인데 바로 여기서 영화가 막 일어나는 거죠. 어 로맨스 그레이 같은 영화도 있었고 자, 이때 서울이 이 급변해 나가는 상황에서 자기 집을 가지 못한 사람들이 서울에서 박탈감을 느끼는 그런 증언들이 굉장히 많죠. 최인호의 미개인 같은, 우리 최인호 작가 같은 경우는 좀 저평가되어 있습니다. 어뭐 조금은 이렇게 저평가된 건 최인호 선생 본인의 작품이 몇몇 작품을 빼놓고는 대개 세태 풍자로 그친 감이 있어서 좀 그런 것도 있고, 저로서는 굉장히 강렬하게 읽었던 작품 중에 하나인데, 어, 여러 작품들을 그 고1 때 제가 어느 어, 서울시내 아주 큰 서점이 있었습니다. 거길 이제 자주 가죠. 그 앉아서 이제 시집은 다 읽고 그러는 거니까, 다들 그, 그러셨잖아요. 막 베끼고 그러다 보면... 여러분들이 다들 그러셨다시피 저도 집에 와보면 책이 있는 거죠. 어, 계산을 안 했네? 이런 생각이 갑자기 들어서 나중에 가서 계산할까 하면 어 나중에 갑자기 가서 계산하기도 뭐하고 어 부지불식간에 책을 너무 탐독한 나머지 계산하는 걸 깜빡깜빡 몇 차례 까먹었었습니다. 그러던 어느 날 어, 실천문학 3호라는 게 나와서 신문을 보니까, 어, 아, 창간호가 3호인가 같은 3호군요. 그 김지아 시인의 새로운 뭐가 발표됐다. 그래서 야, 이거는 바로 가자 해서 토요일 날 2시에 갔어요. 가서 어떡하면 깜빡했네요김 어, 읽다 보니까, 아, 어, 그날 그 체포, 아, 체포라기보다 는 그, 어, 이제 거기 일하시는 분에게 이제 좋지 않은 기억이죠. 어. 그 구석으로 이렇게 갔더니 어, 미리 잡혀와 있던 사람들이 한 서너 있더라고요 어떤 아저씨는 정말 어, 말도 안 되는 변명을 어, 어, 자기가 딴 데서 산 거라고 막 우기는 거예요. 거의 다 밑에 이렇게 도장이 찍혀 있는데 말도 안 되는 어떤 아가씨도 한명 있었고 어, 그분은 책을 어좀 읽으시는 분 같았어요. 내가 이 책이 왜 필요한가에 대해서 굉장히 당당하게 이렇게 진술을 하고 있었어요. 확신범이었어요. 확신범. 저를 띡보고 제가 이제 그책한 서너 권이 있었는데 뭐뭐 이렇게 아뭐그 직원분께서는 너 동대문에서 왔냐? 이렇게 한번 물으시더라고요. 그래서 저는 그게 무슨 말인지 나중에야 알았는데 어왜 고가의 책들이 있죠. 어 요즘으로 한번5 6만원씩 가는 그런 어 전문서적이나 사전료 뭐 반드시 사지 않으면 안 되는 그런 교재들 이런 거를 이제 동대문으로 들고 가시는 어 알바 애들이 있나봐요 예, 5만원이면 가서 한 2만원 받는 거죠 예, 그 아저씨는 3만원에 팔고 동대문에서 왔냐 그래서 굉장히 고민을 했습니다 <웃음> 동대문에서 왔다라고 말하고 여기서 털 것인가? 아니면 아니다. 나도 확신범이나 읽으려고 한 거다. 그래서 후자를 선택했죠. 읽으려고 한 거다. 그 그냥 동대문에서 어디 서점에서 왔는지 빨리빨리 빨리 얘기하라. 그래서 아니, 읽으려고 한 거다. 그래서 읽을 수 없는 책이다. 너가 이건. 아, 읽으려고 한 건데요. 그래서 이 책에 대해서 설명을 막 했더니 그 구석에 있던 분이. 야제 집에도 가봐라 그랬어요. <웃음> 아, 거기서 끝낼 수 있는 일이었는데. 네. 어, 수업하다 말고 딴 얘기를 하네. 그래서 어, 그 젊은 직원이 저랑 같이 어, 버스를 타고 미야삼동 어, 7 9 1의 778번지로 가게 됩니다. 원원원 <웃음> 라디오